0: Bienvenidos al podcast de su programa Salud y Finanzas, el programa que te enseña a mejorar tu calidad de vida, un espacio educativo y de gestión social. En este podcast aprenderás de los mejores especialistas, médicos, asesores financieros, asesores fiscales, ingenieros, entre otros. Estos excelentes profesionales estarán encargados de enseñarte cómo mejorar tu salud y tu economía, no te lo pierdas.
1: Muy buenos días, República Dominicana. Buenos días, mundo. Buenos días, Edwin. Buenos días, Suazo, Buenos días, doctora que viene por ahí llegando. Buenos días, Yeuri. Buenos días, Mono Estéreo. Estamos aquí en una entrega más de su espacio salud y finanzas, el espacio que te ayuda a mejorar tu calidad de vida. Eh, tenemos muchas noticias, hoy tenemos plato fuerte, tenemos plato fuerte y es precisamente porque tenemos a una invitada especial, una, invita una invitada que, que con mucho trabajo pero con organización hemos logrado que llegue a, nuestro, a nuestra cabina y en momento estará compartiendo con nosotros. Buenos días, Suazo.
2: Muy buenos días equipo, buenos días compañero de río buenos días director, bienvenido y buenos días a toda la población altagraciana, bienvenido. Hoy es lunes y como siempre traigo unas efemérides a sabiendas de que nuestro programa Salud y Finanza busca mejorar tu calidad de vida y entre eso está la lectura. Para tú mejorar tu calidad de vida es bueno leer, es bueno documentarse, les suelto a los jóvenes que saquen media hora, 45 minutos para poder ver un documental tanto en Netflix, en YouTube, que hay mucho y leerse algunos libros hoy, un día como hoy 24 de agosto de 1899 nace ese escritor, poema, eh, poeta y ensayista argentino Jorge Luis Borges oh.
1: Jorge,
2: un gran, Jorge. gran escritor y poeta, este
1: grande dentro, de los grandes.
2: dentro de mi recomendación del día de hoy, dentro de sus poemas, uno que me gusta muchísimo, está el poema titulado 1964, ah. un poema de amor, <risa> un poema amor. profundo, que es bueno que, que los jóvenes se detengan a leer, aunque sea un librito, a la semana o quincenal,
1: tengo, tengo un amigo eh, que es muy, a, muy amante, vamos a decir, de Borges, eh, que a veces no se escucha y con quien próximamente eh, les tendré una sorpresa a ustedes, que es el doctor Ricardo Nieves. Oh. ¿no? Ay, el, el doctor Ricardo Ay. Nieves allá en Santo Domingo es un amante de Borges. Sí. Saludo para él.
2: Puso, puso una foto de fin de semana una pollita ahí con la, ah, con la, la, procuradora, bien, con la actual, procuradora muy, muy sí, bonita sí, sí, sí. y muy bonito mensaje también
1: definitivamente y más que eso lo que esconde el mensaje lo que esconde que no esconde que es esa parte de que somos humanos no podemos olvidarnos de eso y que tarde o temprano dejaremos este mundo estamos por aquí de paso y que debemos de tratar de que los cargos las posiciones, no se nos vayan más allá de, las, de la, la cabeza
2: la amistad está por encima de todo y, y cuando tú compartes y tienes afines con otra persona, mucho mejor parte de lo que decía el escrito es con la, con la Procu en el mismo lugar, la librería hablando de libros y poemas ¿Qué hablando cosa de, más bonita que esa? Y
1: hablando de lo mismo que hablamos todas las semanas. Con una,
2: con una de las mujeres más poderosas ahora mismo del país. No después me del presidente.
1: Entonces, vamos a tratar de mantenernos. Eh, la de,
2: armonía. La
1: armonía. La ¿No tienes otra efeméride o esa? esa solamente solamente no esa cretes. por hoy. No, excelente. Porque
2: quiero aprovechar la doctora que Ay, el tenemos Ay, tenemos que hoy.
3: sacarle buen provecho a la doctora. Edwin, buenos días. Buenísima, buenos días a toda la población altagraciana que nos escuchan a través de su programa Salud y finanzas a través de Mambo, Mambo FM 94.3.
1: Bueno, señores, sin más eh, sin más que decir, eh, nos dio brega. Eh, antes de empezar la entrevista, quiero decirlo, no fue tan fácil. Y no fue fácil, no porque ella no quisiera, porque eh, la doctora y yo tenemos una amistad de toda la vida, eh, por así decirlo. Eh, nos criamos, vamos a decir, en el sector San Martín. Su padre, su hermano Orlando estudió conmigo. Evian, su hermana mayor, que creo que reside en el exterior, también muy, muy amiga. Eh, sin embargo, por la cantidad de pacientes, la cantidad de pacientes y que entiendo que tal vez ella sea la única tal vez, no sé si haya otra más otra persona alergólogo aquí o especialista en la provincia sin más Buenos días, doctora. ¿Cómo se siente?
4: Buenos días. Yo me siento muy halagada por todas las cosas que han dicho de mí en este breve Usted
3: se, se lo merece, doctora. No, pero, pero son mentiras, por si acaso. No, no,
4: no, no. yo <risa> pienso que no. Pero bueno, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, no, las gracias eh, se la damos nosotros como equipo a usted, precisamente por, por el tiempo de la pandemia... Y por los cambios climáticos y por la confusión que hay con el área del COVID, con algunas uh -huh. enfermedades. Hace tiempo queríamos traer a una persona que supiera de alergia. Uh -huh. Sin embargo, por cosas de la vida, entiendo que Dios nos puso a usted en el camino... Uh -huh. Y en el día de hoy, en el día de hoy, vamos a estar conociendo eh, desde qué son las alergias y respondiendo la mayoría de las preguntas Doctora, nos gustaría antes de empezar con eso, que usted nos hable un poquito de su formación. Eh, entiendo que usted se, se hizo médico aquí uh -huh. y luego se fue a estudiar al extranjero.
4: Sí, yo... Estudié aquí en Higüey, me gradué en el colegio Maranata en el año 2000.
1: Escuchen bien, producto local. Sí. Eh.
4: Luego en el año 2001 me fui a Santo Domingo a estudiar medicina en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Estuve ahí desde el año 2001 hasta el año 2007 que me gradué. Luego de ahí eh, hice la pasantía honorífica en el Cuerpo de Bomberos de Santo Domingo. Uh -huh. Mientras trabajaba en una clínica de estética también porque a mí me gustaba mucho eso de la de la estética, en eso estuve un año y de ahí me fui a España en el, lo cual estuve un año también preparándome para el concurso de especialidades médicas en España y eh, logré obtener la plaza de alergología en el Hospital Universitario La Paz de Madrid
1: Ok, ok, excelente sí, Entonces
4: estuve ahí desde el año 2010 hasta el año 2014 que fue mi periodo de formación en España
1: O sea, cuatro años, doctora
4: Cuatro fuera años. de su
1: país preparándose. Bueno,
4: estuve seis años fuera porque estuve un año allá en España preparando, eh, preparándome para el concurso de la especialidad, que es un curso bastante intenso, y luego los cuatro años de la especialidad más un año después que estuve trabajando en, en, en medicina privada ya como wow. especialista. Wow. Luego decido sí, venir para acá eh, ya a finales del año. No, a principios del
1: 2015. ¡Wow! Increíble. Eh. El, pero siempre me llama la atención, y lo conversábamos con el doctor Silvestre de la Rosa la semana pasada, uh -huh. de cómo una persona ya con su perfil, formada ya a nivel de especialidad en un país extranjero, sabemos que siempre se abren plazas de trabajo uh -huh. en ese tipo de países. ¿Por qué decide regresar aquí a su país, República Dominicana, la doctora?
4: Bueno, eh, lo de siempre se abren se abre plazas. Eh, sí habían plazas de trabajo pero no era como como lo, lo que, andaba lo que yo andaba buscando en lo que esperaba, porque todavía en esa época, la crisis que había comenzado, la crisis financiera que había comenzado en Europa en el año 2008 no se había terminado del todo, entonces los contratos como que no eran tan tan apetecibles por eso sí, yo di la oportunidad de estar allá un año y luego pensé que, que podría tener más oportunidad de crecimiento y de dar este servicio en mi país, que quedarme, que quedándome allá.
1: Excelente, excelente. Bueno, señores, ustedes están escuchando que la preparación de la doctora, porque muchas veces vamos a un médico o a un profesional y no entendemos de los sacrificios que tiene que hacer ese profesional para poder lograr y brindar ese servicio que luego pagamos una consulta eh, de 3 o 4 mil pesos y nos encontramos que el mundo se está acabando. No sé realmente qué cuesta una consulta en el área, en, en el área de, 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 la, de las alergias. Eh, yo, particularmente, soy alérgico a un sinnúmero de cosas. y Osaira otra, una, una pregunta, ya entrando ya en materia de, de, de lo que es la rama, la rama, la rama en la que te especializaste. ¿Qué son las alergias?
4: Pues las alergias es una respuesta exagerada del sistema inmunológico a un estímulo externo que normalmente o como en la mayoría de los casos no produce ninguna ninguna alteración ni reacción en el organismo. Pero entonces el individuo alérgico responde con una respuesta inflamatoria a, esa, como a ese estímulo externo que no debería causarle ningún daño, que debería ya estar adaptado por ser parte de su medio, de su entorno pero no se adapta, responde exageradamente.
0: Una pregunta, doctora, eh, que mucha gente tiene esa, esa cuestion ese cuestionamiento, ¿las alergias se heredan o no? Sí,
4: hay un componente hereditario, se hereda la predisposición a tener alergia, lo que no se hereda es la, una alergia específica, por ejemplo, que yo sea alérgica a la okay. penicilina no quiere decir que mi hija tenga que ser alérgica a la penicilina, pero sí pudiera tener por. dermatitis atópica o alergia alimentaria con más facilidad que si yo no tuviera ninguna alergia.
0: En mi caso, por ejemplo, mi mamá es alérgica a la penicilina. Uh -huh yo soy alérgica a la penicilina uh -huh. y bueno, mi hijo, eh, que tiene dos años, hizo alergia también a la penicilina. Por eso hago la pregunta, uh -huh. pero no, no tiene relación entonces. Sí,
4: puede tener, pero no es obligatorio que la, que la alergia que uno herede sea específicamente el que tiene el padre o la madre. Perfecto. Sino que se hereda la predisposición a tener alergia.
1: Y el esposo de ella tiene alergia también, el esposo de la doctora. Yo quería hacerle una pregunta, a la doctora, doctora, doctora Yosaira Rijo. ¿Puede Déjeme ver cómo lo pongo en un lenguaje eh, bien, bien, bien llano. ¿Puedo yo darme unos tragos de más y que eso pro provoque en mí que más adelante yo pueda desarrollar alergias? O sea, una persona que nunca ha sido alérgica.
4: Depende del trago, porque se puede ser alérgico a la cebada en el caso de la, de la cerveza okay. y, a, y al vino tinto, a los conservantes del vino tinto. Pero en general, lo que pasa con el alcohol, así mismo con el, como con el ejercicio físico es que potencian las reacciones alérgicas. Es como que como que le da un plus, como un superpoder a la alergia le para pone que turbo. sea un poco más agresiva <risa> okay. la reacción que tú vayas a tener por lo que seas alérgico.
1: Okay, okay, okay. Una otra preguntita, doctora, que nos están haciendo ya por aquí por las redes. ¿Cómo se producen las alergias? Bueno, creo que ya hemos contestado uh -huh. parte de esa pa de esa pregunta que nos hacen. Eh, ah, nos preguntan por aquí también, ¿cuál es la alergia alimenticia más frecuente?
4: La alergia a la proteína de leche de vaca en niños menores de dos años.
1: Repita eso, doctora, por favor.
4: La alergia alimentaria más frecuente es la alergia a las proteínas de la leche de vaca en niños menores de dos años o de un año incluso. Que o sea, que no debemos de
1: asustarnos si vemos que el niño hizo una alergia a la leche que, que le estamos dando. De lo que debemos es de, de, de tranquilo coger para el médico. Sí,
4: hay que buscar ayuda porque no todos los grados de alergia son iguales. O sea, el niño puede tener una reacción leve que solo implique eritema perioral, que se le ponga rojo en los labios o alrededor de la boca, o pudiera también
0: tener una reacción alérgica grave. Usted eh, dice, escúcheme, eritema perioral, para que los entiendan los oyentes, sí. ¿sería como una alergia dentro de la boca o alrededor, no de, la alrededor boca? de la boca? alrededor de la
2: boca, Y en ese mismo orden, ya que bienvenido a tocar el tema de, de la leche, usted principalmente... ¿Existe una diferencia en lo que es la intolerancia a la alergia? ¿O van de la mano? ¿Es lo mismo? ¿Cuál es la diferencia?
4: No, no es lo mismo porque la intolerancia a la leche generalmente es a la lactosa, que es el azúcar natural que tiene la leche y esa intolerancia es una intolerancia digestiva. <risa> Es como si a uno le faltaran enzimas, las enzimas necesarias para digerir bien, para romper bien ese ese azúcar una vez que llega al trato digestivo. Por eso produce diarrea, vómito, malestar, estomacal, flatulencias. Sin embargo, la alergia a las proteínas de la leche de vaca es una reacción inmunológica en el cual el sistema inmunológico al estar en contacto con las proteínas de leche de vaca, eh, produce una reacción inflamatoria que puede ser local, como había dicho del eritema perioral, pero también puede ser generalizada. Puede tener o ronchas en todo el cuerpo o incluso dificultad respiratoria eh, hipotensión, malestar general o sea que puede ir de una reacción leve a una reacción generalizada grave
2: ¿Puede morir una persona por una alergia? Sí, claro. Eso
4: se llama shock anafiláctico, que es que es, es se compromete más de un sistema en la reacción alérgica incluyendo la, la bajada de la tensión arterial con un posible paro cardiorrespiratorio.
1: Con esa pregunta no. que hace Suazo de que si puede morir una persona eh, de alergia me remonto a mi niñez y a niños que veo hoy en día de que le da un rash al niño o una alergia y los padres le dan anteriormente le daban un bañito de cundiamor mm. O Alcolado. alcoholado o cosa de esa eh, ya hoy en día es menos frecuente pues, se sigue haciendo, eh, en los barrios se sigue haciendo, es muy común y oigan lo que dice la doctora o sea, una alergia te puede provocar la muerte, la muerte. entonces no es tan sencillo a veces vemos eh, que al niño le está saliendo un rash, se está hinchando y simplemente decimos no, eh, dale un bañito mm. de agua caliente o dale un bañito de agua fría o darle un poquito de tal de tal o cual medicina que tenemos, ¿cuál sería la recomendación en caso de que veamos que un niño está haciendo algún tipo de alergia?
4: Lo ideal siempre es consultar con su médico, sea su pediatra o su alergólogo. Yo quiero aclarar que no quería como inculcar el pánico con esto de que uno, mm. se, puede mo uno se puede morir de una reacción No, pero alérgica. la gente mantratada. quiere decirle la cosa una, clara, doctora. Pero, reacción no, 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 doctora. No, no, no. no. Espe no necesariamente maltratada, sino o que si no la reacción alérgica tiempo. es muy grave, hay que tratar en, la en los primeros 30 minutos porque puede llegar a comprometer la vida. Pero esto no es tan común. O sea, no es una cosa que cada vez que a un niño le salga un rash en la piel o, un, o tenga dermatitis, que son eczemas eh, que cursan por brotes... O sea, cada vez que le salga un brote de dermatitis, yo voy a pensar que se va a morir, ¿sabes? Que no es lo más frecuente. Es una posibilidad en las reacciones alérgicas, alergias. pero no es lo más frecuente.
3: Dice Itzel eh, Pichardo Batista, dice, buen día. No sé si ya la doctora habló de esto, pero ¿las alergias desaparecen o se mantienen? Sí, eh, buena.
4: sí en el caso de las alergias alimentarias en niños que habíamos mencionado hace un momento, sí tienden a superarse. Al re, la, por ejemplo, la, prote, la alergia a proteína de leche de, de leche de vaca Que inicia los primeros meses de la vida La mayoría de los niños lo superan A los dos o tres años Siempre hay un remanente, ¿no? El 100% lo supera Hay algunos que necesitan someterse A procesos de sensibilización Que ya son procesos más eh, complicados Y delicados Pero la alergia, las alergias que se superan Generalmente son las alergias alimentarias En niños La dermatitis atópica y mmm, cuando los niños tienen hiperreactividad bronquial, que es que se aprietan del pecho, pero tienen menos de cinco años, la mayoría de, los ve de las veces eh, lo superan a los cinco o seis años.
1: No, con esta situación ahora del COVID y la situación económica, la mayoría estamos apretados del pecho. <risa> pero, pero es normal. <risa> Doctora, tenemos... <risa> que,
0: Una pregunta. En mi caso yo... Es algo personal que me pasó. Me imagino que le ha pasado a mucha gente. Eh, yo... Comía mariscos toda mi vida, uh -huh. siempre he sido, me gustan, y un día, mi esposo me lleva una mariscada, eran muchos mariscos, o sea, no, no pude distinguir cuál era, y me dio una reacción alérgica bastante grande, los ojos se me inflamaron, eh, incluso tuve que tratar de eh, botar, vomitar el, el, uh -huh. lo que me había comido, bueno, entonces, después de ahí, yo fui comiendo poco a poco de nuevo mariscos y no me han vuelto a dar alergia, ¿a qué se pudo haber, eh, o sea, cuál fue la consecuencia que me produjo esa alergia en ese momento?
4: Bueno, hay que ver, si es una mariscada tenía distintos grupos de mariscos, con lo cual tú podrías haber hecho alergia a un grupo y a otro no, y luego haber tenido la suerte de ir probando los que no te han dado alergia, los mariscos se dividen. Pero en, yo lo había
0: comido toda mi vida. O sea, no, en ese pero, momento precisamente. No sé si... Lo que pasa es que lo que uno nunca ha comido
4: o nunca ha visto no le puede dar alergia porque las alergias necesitan una memoria inmunológica. Esa memoria es que yo toco esta mesa hoy... Mi sistema inmunológico crea una memoria de rechazo contra esa mesa okay. y luego cuando vuelvo a tocarla me da alergia.
1: ¿Qué es lo que ha pasado con el COVID? Que ahora ya se dice que las mayorías de, de personas han tenido algún tipo de contacto que anteriormente no lo habíamos tenido.
0: Tengo una preguntita por aquí, doctora. Una amiga mía me dice que sufre mucho con su niña con las alergias de temporada. ¿Qué usted no puede decir de eso?
4: ¿Las alergias de temporada en la piel ¿Qué? o en el... En... A nivel respiratorio. A nivel respiratorio. Sí. Mira, no son tan frecuentes en nuestro medio las alergias de temporada porque los cambios de, de estación no son tan notorios en nuestro clima. Sin embargo, es una realidad. Una realidad. Puede ser alérgica a algún polen. ¿Y qué temporada será? Porque las temporadas tienen diferentes polenes. Entonces, conviene hacer pruebas de alergia para ver a qué es alérgica. Si es alérgica a la niña y ver lo que podemos hacer, si evitar la exposición o vacunarle, porque existen vacunas antialérgicas para alérgenos del ambiente en nuestro país. Existen para alimentos en Europa, pero aquí no nos han llegado aún.
1: Ahí vamos a entrar en un momento, eh, porque es un tema sumamente importante, la forma de hacernos las pruebas, qué recomienda la doctora en ese tipo. Pero antes, tengo una pregunta aquí de un amigo, me dice amigo de infancia, Manuel Chevalier, Rijo también. Sí, 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 sí. Rijo. Rinden, rinden. Oh, oh. <ríe> él me pregunta, doctora, que si usted también atiende niños, porque él me habla de una situación del niño de él que tuvo, parece, ha hecho alergia y su niña también, y él los lleva a Santo Domingo. ¿Usted atiende niños también, doctora, sí, o solamente es, a, especialista no. en adultos?
4: Yo soy especialista en alergia y asma en niños y adultos. Escuchate Manuel. De cero a 100 años.
3: Pero, niños oh y adultos, niños y adultos. Sí, te, tengo una, una, una consulta en relación a eso específicamente, doctora. Yo soy hermano de, de una doctora, saludo para ella, Evelyn Aden Rijo Rijo, uh -huh. que ella es especialista, ella es pediatra, pregnatóloga intensivista neonatal. Uh -huh. En, en el caso, de por ejemplo, de ella y también de, de, su, de su esposo, su esposo es, por ejemplo, cirujano-pediatra. En el caso de ellos, ellos tuvieron que hacerse primero pediatras para poder ser especialistas, por ejemplo, cirugía, pero pediátrica. En el caso de ella, por ejemplo, intensivista, pero pediátrica. Entonces, en su caso, usted eh, ¿Tuvo que hacerse pediatra primero o usted simple y sencillamente al ser aler alergióloga se hace alergiólogo automáticamente tanto de adulto como de niño? O sea, ¿cómo eso? Porque yo no lo entiendo, yo, yo estoy perdido.
4: Es una diferencia de las escuelas que uno se forma. En Latinoamérica sí hay que ser pediatra okay. y luego hacer alergólogo, o si no ser internista y luego ser alergólogo. Okay. Pero en Europa eh, los cuatro años abarcan tanto la especialidad en niños como en adultos. Se van dividiendo las rotaciones. O sea, que uno siempre, durante los cuatro años, siempre está trabajando tres meses con adultos, tres meses con niños, sí. en las diferentes áreas. Señora, que el
3: primer mundo el primer mundo.
2: Eh, pero, no, no, sí, pero, sí, adelante. Eh, o sea. En ese mismo orden, eh, tenemos poca educación a veces, principalmente los dominicanos. ¿Existe alguna diferencia entre el dermatólogo y el alergólogo?
4: Son especialidades diferentes. El alergólogo estudia las enfermedades alérgicas que pueden, estar, pueden manifestarse en la piel o no, en cualquier sistema del organismo, pero el dermatólogo es el especialista en enfermedades de la piel, que no tienen que ser alérgicas. La piel tiene cientos o miles de enfermedades distintas que pueden ser inmunológicas, infecciosas, incluso de, de origen desconocido, y todo eso lo abarca el dermatólogo.
2: Y, y, y ahí mismo, disculpame. Bajo ese mismo desconocimiento, ¿qué cantidad más o menos porcentaje de pacientes son referidos a, al alergólogo por, por, por el mismo tema de que te sale algo, tú coges a una dermatología pero puede ser que sea algo de, de un alergólogo?
4: Sí, pero los dermatólogos lo tienen claro, lo que tienen que derivar alergias y lo que no. E incluso ante la duda, a veces como uno, como colegas que somos, uno se, se, se refiere casos para tener una, una visión más amplia del, de lo que está pasando, o tener un apoyo también en los casos más complicados.
1: Sí, pues a veces aparecen de dermatólogos que se creen alergólogos también. Sí, por, en nuestro por... país es muy peculiar. Doctora, ¿usted tenía una pregunta por allá?
0: Sí, me preguntan aquí por las redes. Eh, ¿Cómo puedo saber a qué soy alérgico antes de sufrir una reacción? ¿Es posible saberlo?
4: Es muy difícil, porque... Incluso uno puede tener pruebas de alergia positivas sin tener síntomas. Uno puede estar sensibilizado a algo. Por ejemplo, si uno dice me quiero hacer las pruebas de alergia y no tengo ningún síntoma y me sale que estoy alérgica a la grama, a la gramínea, uh -huh. pero estoy en la grama y no me pasa nada. Entonces eso no, no conlleva ninguna actitud. Por eso no es recomendable hacerse pruebas si no se tienen síntomas. Los diagnósticos en todas las especialidades son principalmente clínicos. Entonces, primero está la clínica y luego las pruebas que nos van a apoyar para confirmar el diagnóstico que sospechamos según la clínica.
0: Clínico, la doctora nos quiere decir que presenta una reacción. Para los que no entienden, o sea, que está clínicamente, quiere decir que lo tenemos una reacción en el organismo. O
1: sea, que en el caso mío, yo podría ir ya donde usted hacerme algún tipo de prueba. Yo que he hecho alergia a medicamentos, por sí, ejemplo. Sí, claro. Ok, una preguntita en ese mismo tenor, doctora. Duelen mucho esas pruebas, porque a veces uno tiene el temor de hacerse las pruebas, porque a, a, yo, a mí particularmente, me han dicho, no, eso tienen que apoyarte 800.000 veces uh -huh. para hacerte la prueba de alergia. Entonces uno le coge uno le coge <risa> pánico a eso.
4: No, no duele mucho. El pinchacito que se da es superficial. Okay. Llevan pruebas con, con un pinchacito. Se llama prick test. Es como un pellizquito. Un prick es que la, la lanceta toque la piel, la puntita okay. de la aguja. Okay. Eh, esas pruebas se pueden hacer... Para detectar alergia a, a alérgenos, que son sustancias que dan alergia, que está en el ambiente, también a los alimentos y, y algunas otras cosas. Los medicamentos, aunque se puede hacer una prueba en la piel, la prueba Gold Standard de alergia a medicamentos es la provocación oral controlada, si, si cumple los requisitos para hacerla. Porque se puede tener una reacción positiva en la piel a un, a un medicamento y aún así tolerarlo por vía oral.
2: ¿Qué prueba es más efectiva? ¿La prueba cutánea en la piel a la que mucha gente le teme por, porque son varios pinchazos? O la, ¿O la prueba de sangre? ¿Cuál es más, más efectiva?
4: La de piel es más sensible y más económica. Todas las pruebas de alergia son un poco costosas por el hecho de que aquí no se fabrica ninguna y hay que traerlas de Europa o de Estados Unidos. Pero... Eh, las de piel son más sensibles. A veces no se puede hacer porque la piel no, no está muy comprometida por una reacción alérgica muy extensa o tal, y nos apoyamos en las pruebas de sangre, pero la piel es más sensible.
1: Ok, ok. okay. aquí hay una pregunta que yo había... Eh, dejado para el final ya por cuestiones de tiempo vamos entrando en, en un tiempo que no hay regreso, por así decirlo, y es que cuando tenemos profesionales de la talla suya doctora Josaira, el tiempo se nos va muy rápido, eh, lamentablemente tengo un grupo de preguntas aquí de personas que están en línea, que quieren hacer pero yo no quiero que, que se nos vaya el tiempo sin hacer esta pregunta, y es la siguiente si eres profesor o padre, ¿cómo puedes conocer una reacción alérgica ¿Y qué debo hacer en esa situación?
4: Lo ideal fuera que en los colegios tuvieran adrenalina autoinyectable y que se le diera un pequeño... Espérese, 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 doctora.
3: Aquí ay, muy rápido, ay, ay, pero espérate. Uh. Te, ah, parece que usted vino ¿tú? del primer pero mundo de sí. unos años ah. por allá.
1: Entonces usted no está diciendo que lo ideal sería que ¿Qué? los colegios tuvieran...
4: Un kit de adrenalina autoinyectable. La Pero bien... adrenalina,
2: esa es la que habla Juan Luis Guerra, ¿no es
4: adrenalina? No, no? la bilirrubina. Ah, la bilirrubina.
2: Adrenalina es lo que te pones rápido, que la inyectan a los deportistas. Sí, la adrenalina.
4: Okay. ¿Por qué adrenalina, doctora? Porque la adrenalina es lo que salva la vida en las reacciones alérgicas graves.
1: Ok, okay. escuchen ¿Por bien. Qué? Eh. No, no, siga, prosiga, sí. doctora.
4: También salva la vida en los ataques cardíacos, en okay. los okay. infartos. Imagino Pero que eso te un... acelera el, el, mm. el flujo sanguíneo. Sí, lo acelera. Si uno okay. está muy muy, muy bajito porque le ha bajado la presión o algo por una reacción alérgica grave, él lo eh, eh, provoca una vasoconstricción y, y aumenta el flujo. Porque sangría. dicen
1: que cuando uno le da una alergia muy grave, uh -huh. yo creo que a mí no me ha dado tan grave, se te trancan las branquias o algo así. La tráquea. O sí. la tráquea. La es? branquia <risa> le tiene los peces. ¿no? <risa> algo así.
4: Oh. Sí. Bueno, lo ideal fuera eso, que, que tuvieran un, entre, eh, un entrenamiento los profesores y tuvieran adrenalina autoinyectable, pero eso no es así en, en este país, porque los, los inyectores de adrenalina son muy escasos y son muy costosos, y casi nunca aparecen. O sea, no que, parte, que, que
1: parte, miren, miren qué, qué complejidad de la, de la vida, o qué sencillez. Entonces entiende también la doctora Rijo que parte del entrenamiento o del currículum que debe de ir cambiando en educación es que los formadores también deben de prepararlos en esas situaciones primarias sobre. para poder salvar la vida de sus alumnos sí, sobre señores, escúchame eh, 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 Josaira, ahora que estamos teniendo un cambio de gobierno, las nuevas autoridades deben de, de contemplar este tipo de cosas yo siempre he dicho a los estudiantes de término, un estudiante de término, una persona que va a salir del bachiller, como le decimos aquí coloquialmente, debe de saber dos cosas o tener, aparte de toda su formación hay cosas esenciales que debe de tener clara, que es una formación financiera una formación financiera y poder dar los primeros auxilios a una persona es imposible que ya en, en el día de hoy, 2020 un estudiante salga a la calle y una persona se esté as asfixiando a su lado y esa persona no pueda prestarle esos servicios. Cuando son servicios, son cosas tan simples, tan esenciales, que tú agarras un joven, tú agarras un joven y lo puedes preparar en un, un último trimestre de clase. Igualmente, cómo cuidar el bolsillo. Señores, en el ámbito financiero, desde que nacemos hasta que morimos y pos muerte, seguimos teniendo problemas financieros. Uh -huh. Pero no nos preocupamos por enseñar. En el currículum estudiantil no está integrado y tenemos que pujar para que se integre. Escúcheme, doctora, simplemente <risa> quería aprovechar esa parte que usted recomendaba y que creo que usted estaría de acuerdo en que a esos por lo menos uno o dos profesores se preparen para dar esos primeros auxilios.
4: O mejor aún que hubiera una enfermería en la oh, en enfermería!
1: La Sería lo Porque, esencial. Porque fíjate,
4: ahí ni siquiera fuera necesaria la cara, lo, lo costoso que es el, el autoinyector de adrenalina, sino que la enfermera puede cargar la adrenalina en una jeringa normal y, y poder ponerse al, ¿no? al paciente. Uh, es en lo que lo trasladan al hospital. Al hospital
3: sí. Una una última
2: pregunta de mi, de mi parte por, el, por cuestión del tiempo. ¿Se están formando alergólogos actualmente en, la, en el país?
4: No, todavía no. Actualmente somos eh, 29, 29 alergólogos en todo el país, hay dos más que llegaron hace poco. Fueron Oye, pero, 29. No le, o sea, no le, si lo dividimos por provincia, no, le no ni a uno, prácticamente. Pero esos 29, eh, la mayoría, o sea, más de como 20, son de, del año 2015 para acá, que como la situación en el mundo, lo que te había dicho antes, eh, no estaba, o quizás se fueron todos con la idea de volver. Oh han regresado más, porque generalmente cuando se van a estudiar fuera, cuando uno se va a estudiar mm. fuera, se, se suele encariñar mucho con, con eh, el
1: señores, señores lamentablemente, lamentablemente lamentablemente por falta de tiempo eh, nos quedamos sin más espacio sin embargo no queremos desaprovechar el momento para darle las gracias a la, a la doctora Josaira Rijo, alergóloga especialista en alergias en niños y adultos eh, la doctora, podemos comunicarnos con ella en los teléfonos 849-637-9610. Eh, doctora, queremos primero darle las gracias nuevamente, invitarlo a que este sea su espacio, invitarlo a que este sea su espacio. Suazo, dame un minuto, por favor. Invitarlo a que este sea su espacio, que en cualquier momento que usted decida pasar por aquí, hacernos cualquier recomendación, esta es su casa. Uh -huh. Por otro lado, quiero que sea usted quien nos deje unas palabras de despedida y unas motivaciones de qué debemos de hacer en caso de que se nos presente algún tipo de episodio alérgico. Uh -huh. ¿Qué recomendación usted le hace a la población que la está escuchando?
4: Bueno, lo primordial es que ante cuando uno se siente inseguro de si no está respirando bien o que tiene malestar general, debe ir a la, a la emergencia, es lo primero. Y luego tratar de consultarse con el alergólogo.
1: Excelente. Si
4: no es posible, si tiene alergia en la piel o algo, consultar al dermatólogo o inclusive poder ir a un neumólogo. Pero el asunto es que debe buscar atención médica. Si es alergia, claro, lo ideal es el alergólogo.
0: Llegamos al final de su programa Salud y Finanzas. Salud y Finanzas, el programa que enseña a mejorar tu calidad de vida. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, por Mambo FM 94.3.